0: Radio María, ojos para ver. Hoy con la dirección del Padre
1: Guillermo Camino.
2: Y amigas, bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para ver. Estamos con corazón y ojos de Pascua recién resucitados en la experiencia del perdón y la misericordia que el pasado domingo celebrábamos. Cristo Señor ilumina también los caminos de nuestra propia historia, sale a nuestro encuentro, nos abre los ojos para verlo, para reconocerlo en tantos signos que nos rodean. Bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para ver. Hoy desde Valladolid y con los amigos que nos acompañan queremos ofreceros un programa que va a ser bastante sencillo en los contenidos porque en primer lugar tenemos un deber acoger el jubileo de la Orden de la Merced y para ello nos va a acompañar el Padre Mario de la Comunidad de Padres Mercedarios de nuestra ciudad. Ahí le agradecemos a su sabiduría y a su experiencia, el conocimiento de la orden que nos va a transmitir también cómo vivir desde la tradición, desde la riqueza de la presencia de la vida de la iglesia este año jubilar. Y también, bueno, pues de modo muy sencillo vamos a seguir preparándonos para la nueva edición de... Las edades del hombre, en este caso en Aguilar de Campo, hemos ido conociendo algunos de sus preparativos y os vamos a acercar a la locución que el pasado día 4 eh, se realizó en nuestro arzobispado para presentar algunas de las obras más significativas y de un modo singular las 19 obras que la diócesis de Valladolid prestará para esta exposición. Lo más significativo, no solamente ese recuerdo de logo concreto, es que el director técnico de la misma nos va a hablar cómo se está gestionando, cómo se ha presentado esta exposición en los diferentes medios en la colaboración con las instituciones públicas de la comunidad y con las instituciones privadas también, que como sponsor van a sostener este esfuerzo de la Iglesia de Castilla y León en dar valor a su patrimonio histórico. Para unos y para otros, quedaos en Radio María, Tiempo de Pascua, Momento de Alegría. Al principio de nuestro programa vamos a contar hoy con la colaboración del padre Mario Alonso Aguado, religioso mercedario de la comunidad de Valladolid. Él es el coordinador, director de la revista Caminos de Liberación, una revista que comenzó su andadura hace 100 años en Ferrol y que actualmente sigue editando la provincia de Castilla de la Orden Mercedaria. En su labor de coordinación pues lleva unos cuantos años también realizando una importante visión de la orden y de su presencia en la sociedad a través del comentario de algunas de las obras que van significando en nuestra historia del arte cristiano tanto la figura de la Virgen de la Merced como de la propia orden de nuestra madre la Virgen de la Merced. Así pues, agradecemos hoy al Padre Mario que nos acoja en su casa y con él podamos compartir el significado de este año jubilar y de un modo especial, como la Orden, a través de su patrimonio, el pasado y el actual, quiere dialogar con la vida de la Iglesia, con la sociedad, con el servicio a los cautivos, para seguir expresando como María la alegría de la redención. Nuestros oyentes, estamos en Valladolid y al llegar a vuestra casa me ha llamado la atención un cartel que dice algo así como templo, jubilar, eh, 800 años de la presencia mercedaria en la iglesia. En Valladolid no tantos, pero muy significativa vuestra presencia.
3: Eh, Buenas tardes o buenos días, cuando nos escuchéis. Efectivamente, estamos aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Merced del barrio Vallisoletano de Valladolid. Somos una comunidad eh, compuesta por cuatro religiosos de la orden y eh, también tenemos acogidos aquí a nueve inmigrantes eh, haciéndonos eco un poco de nuestro carisma de merced y de redención. Nuestro templo, eh, al igual que todos los templos de la Merced eh, en el mundo entero, han sido declarados jubilares por un deseo del Papa Francisco, con ocasión del 800 aniversario de nuestra fundación, en el año 1218.
2: Oye, mientras estamos teniendo este encuentro, es el Domingo de la Divina Misericordia. Misericordia eh, tiene que ver también con... ...con vuestra experiencia ¿no? dentro de la vida de la Iglesia... ...de la redención y la atención a situaciones tan extremas... ...de pérdida de, de libertad de tantas personas... Eh, ...en este momento nos hablas en concreto tu
3: comunidad... ...la provincia de España, ¿qué misión está realizando? Bien, el convento de Valladolid... ...pertenece a la provincia mercedaria de Castilla... ...cuya sede central está en Madrid donde tenemos la curia provincial y como tú bien dices Merced es misericordia etimológicamente viene a ser lo mismo eh, la provincia de Castilla a su vez está expandida fuera de España fue la que misionó eh, a América ya en el segundo viaje de Colón está pues documentado la presencia de la Orden de la Merced y en la actualidad pues todavía seguimos en el Caribe, principalmente, y también estamos misionando en tierras de África. ¿Eh? Lógicamente, aquellas primitivas casas que tuvimos permanecen, pero ya son eh, mercedarios de los países eh, de origen, ¿no? eh, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, México, etcétera.
2: Y esta aventura de 800 años de libertad y de anunciar el Evangelio como Jesús quería, rompiendo las cadenas en tantas formas físicas, psíquicas, sensoriales, afectivas, espirituales... ¿Cómo nace este proyecto?
3: Este gran proyecto es obra de un buen hombre, de un gran hombre, de nombre Pedro, apellido Nolasco, San Pedro Nolasco, nuestro fundador que descubrió, en realidad, pues, una lacra social de su tiempo, de su época. Estamos hablando del siglo XIII, donde eh, pues, se padecía el cautiverio. Él era un mercader, eh, era vecino de la ciudad de Barcelona, surcaba el mar Mediterráneo eh, y recorría las costas norteafricanas para... Eh, pues, eh, mercar con telas, etcétera con el mundo pues árabe y musulmán y allí descubrió pues como digo este bien preciado para él que eran los cristianos cautivos. Entonces ideó una red de redención para la liberación que culminó en la fundación de la Orden de la Merced el 10 de agosto de 1218 en la Catedral de Barcelona con la presencia del rey Jaime el Conquistador y el propio obispo de la ciudad de la diócesis, don Berenguer de Palau.
2: Si mal no recuerdo, en una de las capillas laterales hay un retablo que creo que así lo lo representa, ¿no? La fundación de la Orden de la Merced. Eh, Toda orden nace para dar una respuesta concreta, pero las situaciones cambian, las órdenes permanecen. ¿Cómo se relee en la actualidad aquel carisma que hoy sigue dando vida a tantos elementos creativos
3: dentro de vuestra comunidad? Bueno, pues eh, efectivamente, a lo largo de ocho siglos, pues ha ocurrido un poco de todo, ¿no? Y ha habido que ir actualizando un poco este carisma, esta espiritualidad de la orden de la merced. Eh, Uno de los peores siglos, sin lugar a dudas, fue el siglo XIX. A través de las desamortizaciones, eh, la orden pues queda muy mermada, muy aniquilada, también en América Latina y al final pues hubo que hacer una relectura del carisma mercedario después nos encontramos ya en el siglo XX con el concilio vaticano II que instó a las órdenes religiosas un poco una vuelta a los orígenes, una puesta al día y entonces pues hubo que hacer una relectura como digo, un estudio, una actualización y eh, hoy en día se descubren eh, los rostros de los nuevos cautivos que llamamos en cantidad de, de, de personas y de seres ¿no? desde la gente que está dependiente, enganchada de la droga, del alcohol incluso de las nuevas tecnologías aquí en España eh, estamos trabajando en dos campos preferentemente eh, uno es el mundo carcelario no se olvide que la Virgen de la Merced es la patrona de instituciones penitenciarias de los presos y otro es todo el mundo de las migraciones, de los desplazados, de los inmigrantes. Pues si te parece Mario vamos a hacer
2: una pequeña pausa y vamos a escuchar el himno oficial del jubileo mercedario de estos 800 años.
0: Y no lasco, seremos evangelio, camino y verdad, redentores de nuevos cautivos, nuevos cauces para liberar. Ochocientos años contemplar
2: una inmensa aventura de amor, un carisma de Dios en la iglesia. Nos has hablado de 800 años de cambios, también de circunstancias. Sería importante señalar cuál ha sido la huella que la sociedad ha recibido de vuestro ministerio. quizás sería un poco complejo pensar en los siglos 13, 14, 15, 16 que aportó de libertad en cuanto a una realidad numérica a tantas personas, porque yo creo que al menos todos en la historia de la literatura siempre la palabra merced llegaba vinculada al origen de la biografía de, de Cervantes, ¿no? Y de tantos personajes, quizá muchos con nombre, otros tantos que pudieron vivir la gracia de vuestro carisma ¿qué lectura histórica podemos hacer eso? ¿de qué aportación realizó vuestra misión en aquellos
3: siglos finales de la Edad Media inicio de la Edad Moderna? Bueno, la aportación de la Orden lógicamente ha sido muy singular y ha estado pues vinculada por carisma y origen a la liberación de todos estos cristianos Me resultó curioso eh, un mercenario hace ya años que dice, mira, si hacemos el árbol genealógico hacia atrás, posiblemente descubriríamos algún cautivo en nuestras familias, ¿no? Porque era algo muy muy común el sufrir el, el cautiverio. Nos han llegado pues listados enormes de cautivos con sus apellidos, sus lugares de origen, etcétera. En estos momentos el Instituto Histórico de la Orden de la Merced, con sede en Roma, pues está preparando pues, una gran obra que recoja precisamente todo este legado que la Orden ha dejado eh, en pro de la liberación. ¿Y cómo estaba organizado ese servicio
2: de, de liberación? Porque imagino que también ahí había una implicación del pueblo de Dios, ¿no? A la hora de sostener las cantidades que eran necesarias para, para redimir a aquellos cautivos. ¿Cómo, ¿Cómo era esa implantación social de los mercenarios? Eh, no solamente cuando a título comunitario, personal, iban hasta los lugares donde estaban presos los cristianos, sino, diríamos, tierra dentro, aquí en Castilla, en Andalucía, en Aragón? ¿Cómo se vivía
3: eh, ese soporte institucional? Bueno, la realidad de las redenciones es algo muy complejo Necesitaríamos bastante tiempo para ir detallando A veces eran los propios familiares los que acudían a los frailes pidiendo la liberación La liberación pues pudiera ser de un hijo, de de un esposo, etcétera Los mercenarios tenían también una labor de recolección de limosnas, de petición. De los antiguos conventos surgían los que se llamaban las veredas de la redención, donde partían eh, algunos frailes e iban recolectando limosnas para poder redimir. Los viajes habitualmente se hacían por mar, Eh, al principio se salía del puerto de Barcelona y al llegar allí pues tenían que, que pactar con los dueños con los dueños de estos cautivos pues los precios de cada uno de ellos lógicamente cuando se trataba de una persona joven, fuerte, etc. pues la suma era más elevada, ¿no? porque podía esto pues trabajar etcétera y todo eso significa también que
2: al pueblo de Dios le llegaba eh, vuestro carisma no solamente a través de la palabra sino de la imagen ¿no? estamos en ojos para ver y de alguna forma quisiéramos hoy también reconocer la gran aportación a la difusión de las artes dentro de vuestra orden, ¿cuáles han sido los grandes ciclos iconográficos que la orden ha transmitido, diríamos en la, en la religiosidad popular en la estética de vuestros de vuestros templos, en el en el riquísimo también el patrimonio que tenían algunos de vuestros principales monasterios. ¿Qué era lo que contabais de vosotros mismos a través de las imágenes?
3: Bueno, la orden en un principio presentó la figura de María como algo fundamental. María de la Merced, que con el tiempo y en distintos lugares comenzó a llamarse María de las Mercedes, que como bien sabéis se festeja el 24 de septiembre. Entonces, a través de la figura de María maternal merced misericordia se asociaba al cautiverio como una gran liberadora de hecho algunas de sus imágenes os puedo decir como detalle que tenían dos pequeños cautivos arrodillados a sus pies y junto a ella pues se generó una devoción grande eh, como el escapulario, la gente pues conoce a lo mejor el escapulario del Carmen, ¿no? pero no es el único el escapulario mercedario también ha estado vigente y ha tenido también su trayectoria histórica, espiritual y en este momento quizá no se
2: han conocido tanto los hábitos más. ¿cómo es el hábito institucional de, de esta orden?
3: nuestro hábito eh, en cuanto a hechura es muy semejante al de los dominicos que quizá haya gente que conozca algo más Eh, con la diferencia de que es todo blanco eh, es en su totalidad y portamos algo fundamental que es el escudo de la orden de la merced tenemos en la parte inferior del escudo las cuatro barras del reino de Aragón aportación de don Jaime I el conquistador, el rey y en la parte superior eh, de estas barras está la cruz blanca que es el emblema de la catedral de Barcelona aportación del obispo de aquella diócesis nos has
2: hablado de esa difusión de la imagen de María la Virgen de la Merced y, supongo fundamental, eh, la difusión de la vida y la misión de San Pedro Norasco. Eh, ¿Qué grandes capítulos podríamos señalar en la historia del arte de ejemplos de, de la iconografía de vuestro santa fundador?
3: La iconografía de San Pedro Nolasco eh, surge ya más tardíamente, propiamente en el barroco, a raíz de su canonización y efectivamente, como tú bien dices Guillermo, pues hay unos grandes ciclos iconográficos, sobre todo, principalmente en pintura, eh, es como una grandes conventos de las distintas órdenes, el decorar sus claustros, las cuatro alas, pues con ciclos alusivos a la espiritualidad y al carisma de la orden. Así se hizo aquí en España, principalmente me gustaría destacar dos grandes ciclos. El primero sería el del convento de la Merced de Sevilla, actualmente como conocéis dedicado a museo, Museo de Bellas Artes, donde lógicamente ahora mismo no podemos observar allí mismo in situ porque esto está disperso incluso en algunas naciones fuera de España y donde tuvo un papel primordial el Francisco de Zurbarán el llamado el pintor de los frailes el segundo gran ciclo que sí que se conserva sería el de Córdoba El de Córdoba, eh, actualmente diputación provincial, el antiguo convento y la iglesia que está abierta al culto posee estos lienzos no en su emplazamiento original, que sería el claustro, pero sí dentro del templo. Entonces son episodios biográficos de San Pedro Nolasco, como redentor de cautivos, pero también, digamos, como un santo milagrero, donde hay una serie de leyendas eh, que son muy entrañables, con un gran mensaje. Aunque suena un poquito a broma, a veces me ocurre en los
2: exámenes de bachillerato. San Pedro, con la visión de San Pedro, no las código, no es a la inversa. A ver, ¿cómo es ese milagro? Esa visión, mejor dicho.
3: Bueno, eso es un, un parangón, eh, una teologización que se hizo mm, entre los dos Pedros, las dos piedras, los dos fundamentos. Pedro, apóstol, sería el eh, fundador de la iglesia y Pedro Nolasco sería el fundador de la Orden de la Merced entonces ahí se ha querido un poco, digamos, es un poco fuerte, ¿no? porque equiparar a San Pedro Nolasco a San Pedro Apóstol pero en fin, por aquello de los nombres y del papel que desempeñan en cuanto a fundadores
2: Nos has hablado de dos conventos en Andalucía, dos edificios desamortizados. ¿Cuál fue la suerte de la mayor parte de vuestros monasterios y conventos con las desamortizaciones del siglo XIX? ¿Y en qué ha deparado un poco todo eso? ¿Cómo fue después, ya en el siglo XIX-XX,
3: de nuevo la implantación de la Orden? Bueno, la Orden, al igual que el resto de órdenes españolas, fue desamortizada en el siglo XIX los edificios lamentablemente han corrido pues en general no muy buena suerte Eh, por nombrar algunos que considero emblemáticos la casa madre eh, de Barcelona pues la parte conventual mm, es capitanía general es algo digamos militar y la iglesia propiamente dicha está en manos de la diócesis de Barcelona que por cierto tiene el título de basílica, el templo, y la diócesis también una vez que se hizo cargo, aprovechó para nombrar a la Virgen de la Merced, no solo patrona de la ciudad, sino también patrona de toda la archidiócesis de allí. Entonces la orden, pues la verdad, siente añoranza de no estar en en su raíz, en su cuna, en su casa madre luego por poner otros ejemplos que serían múltiples ya he citado anteriormente dos me parece magnífico la llamada casa grande de la merced de sevilla actual museo de bellas artes es espectacular también el antiguo convento de córdoba la iglesia sigue abierta y tiene culto que fue quemada hace unos años y se reconstruyó prácticamente toda en base a a fotografías y grabados ...y la parte conventual es el Palacio de la Diputación Provincial de Córdoba... ...siguiendo en el sur, pues tenemos eh, en Huelva... eh, ...el edificio mercedario es grandioso... eh, ...es catedral, al surgir la nueva diócesis de Huelva... ...pues se designó al convento mercedario catedral... ...y la parte más bien conventual está la universidad... Luego tenemos ejemplos pues, de todo tipo, en pequeños pueblos, donde por ejemplo son ayuntamientos, otros son hoteles, eh, hay auditorios, etcétera. Y lamentablemente muchos han sido demolidos, sin ir más lejos, los dos de Valladolid, aquí mismo en la ciudad estaba el convento de la Merced de los mercedarios calzados y el convento de San José de mercedarios descalzos no hay ni huella lo mismo sucedió por ejemplo con los monasterios de Madrid el gran monasterio de los remedios de los mercedarios calzados donde habitó por cierto Tirso de Molina el gran dramaturgo Fray Gabriel Téllez, fue demolido y se levanta la plaza de Tirso de Molina y el metro que está allí el segundo estaba dedicado a Santa Bárbara y era de los mercedarios descalzos. Pero bueno, ya digo, habría un gran elenco, eh, ya que estamos en Castilla y León, pues podríamos hablar, por ejemplo, de Burgos, donde est- fueron los padres je- jesuitas los que se hicieron cargo de la iglesia y la parte del monasterio pues es un, un, un hotel, una cadena hotelera. Aquí también en la provincia tenemos el antiguo convento de Olmedo, que es muy significativo, también con dependencias municipales. Eh, En Salamanca forma parte de la universidad, de una facultad. En Segovia también había desaparecido. Y bueno, pues sería muy largo enumerar uno por uno todos los monasterios. La familia mercedaria
2: es una familia, ¿eh? Eh, Seguro que muchas de las personas que nos estáis escuchando habéis conocido a distintas congregaciones que llevan también vuestro nombre, vuestra vocación y espiritualidad ¿Cuáles serían esas grandes ramas de cómo se ha diversificado
3: en la presencia y en la vida de la Iglesia vuestro carisma? Bueno, la familia mercedaria efectivamente pues tiene diversas ramas, tanto masculinas como femeninas y hay que destacar que nacen en tres momentos fundamentales En el siglo XIII, cuando surgen los mercedarios, junto a ellos están las mercedarias, que han considerado siempre como fundadora a Santa María de Cervelló, cuyo cuerpo se puede venerar en la Basílica de la Merced de Barcelona, y junto a ellos los laicos, desde el primer momento, pues las órdenes terceras, las cofradías, las hermandades, que surgen junto a los frailes y a las monjas. Eh, Después ya, pues entre finales del siglo XVI, principios del XVII, en concreto en el 1603, surge la rama descalza. A raíz del concilio de Trento, las grandes órdenes se reforman y surgen los llamados recoletos o descalzos. También en la orden, a semejanza por ejemplo de los carmelitas descalzos, surgieron monasterios eh, y también religiosos que querían abrazar ese régimen de vida. El venerable Juan Juan Bautista del Santísimo Sacramento, junto a la Beata mariana de jesús son los dos grandes artífices de la descalcez dando un salto en el tiempo eh, entre finales del siglo XIX y principios del XX surgen grandes congregaciones femeninas eh, mercedarias cada una con su propio fundador pero afiliadas a ese tronco común Y también, por supuesto, forman parte de ese gran árbol, de ese gran olivo que llamamos nosotros de San Pedro Nolasco. Algunos conoceréis, por ejemplo, a las Mercedarias de la Caridad conoceréis a las mercedarias misioneras de Berriz a las mercedarias del Santísimo Sacramento a las mercedarias misioneras de Barcelona por citar un poco las que más presencia tienen en España pero en otras partes del mundo pues hay otras como las mercedarias del Niño Jesús las hermanas de la Merced hay una orden muy curiosa una congregación que son las Sisters of Mercy de origen irlandés que están esparcidas, pues, en muchos países anglosajones, las mercedarias misioneras del Brasil. En fin, hay un gran elenco de congregaciones eh, femeninas que participan de ese espíritu común mercenario. Nos contabas
2: antes de cómo este evento, este año jubilar, está llegando a través de, de bueno, pues de la presencia de, de vuestras comunidades en los distintos puntos de España, pero también suscitándose a veces en, en lugares donde a veces queda ese recuerdo o esa presencia de los laicos o esa memoria de que allí estuvieron los padres mercedarios. ¿Cuáles crees que han sido las grandes iniciativas que este año, tanto eh, por parte de la orden como por iniciativa de las diócesis o de comunidades sí. concretas, ¿Van a
3: transmitir eh, a nuestro país este recuerdo de este año jubilar? Bien, el año jubilar, como dije antes, es internacional. La apertura oficial tuvo lugar en Roma el pasado 17 de enero y se va a clausurar el próximo año, el 17 de enero, en este caso en, en Lima, Perú, un poco, como ya he dicho, por la fuerte presencia mercedaria en el continente americano si nos teñimos a España, aparte de que pues, los religiosos también se han hecho presentes en Roma eh, las conmemoraciones son muy variadas y son muy dispares ¿eh? desde celebraciones de tipo litúrgico, celebrativo, novenas, triduos pasando por otras de tipo cultural muy fuerte porque la cultura pues también ha estado presente en la familia mercedaria en el correr de los siglos ¿no? ha habido grandes escritores eh, y poetas, dramaturgos antes cité la figura de Fray Graviel Téllez, el inmortal Tirso de Molina pero no es el único, ni mucho menos también ha sido pues, muy fuerte la presencia de mercedarios en universidades como catedráticos ha habido académicos Hemos dejado también huella a través de las bellas artes, en arquitectura, en pintura, en escultura, en grabados. Entonces, todo eso que está ahí y es una huella perenne, en este año, pues de alguna manera se va a sacar a luz. Eh, eh, Hay programados varios congresos de tipo histórico, con ponencias, con comunicaciones, distintos aspectos que van a, a tratar todo esto.
2: Bueno, muchas gracias, eh, Padre Mario. Quedamos emplazados para el próximo mes de mayo, que nos presentes eh, la trayectoria, la vida significativa que en vuestra orden ha tenido el culto a María bajo esta advocación de la madre,
3: nuestra Madre, la Virgen de, de la Merced. Gracias a vosotros por esta invitación que me habéis hecho a compartir con vosotros estas palabras. Pues vamos a acabar con una
2: referencia a María, Madre de la Libertad, escuchando este canto a la Virgen de la Merced.
0: a darte nuestro tiempo en esta noche, sabemos que algún día
2: aclarará. Mientras esperamos ese gran día, queremos ser antorcha y En Radio María, a todos los que nos escucháis, hemos superado ya las señales horarias de la una del mediodía en el territorio peninsular, las doce del mediodía, doce ya casi cinco en el territorio insular canario. Estamos retransmitiendo en Radio María el programa Ojos para ver y después de haber hecho un recorrido al significado del Jubileo de la Orden de la Merced, vamos a acercarnos hasta el Palacio Arzobispal de nuestra diócesis para presentaros un nuevo capítulo en la organización de la nueva exposición Las edades del hombre con su mensaje Mons Dei, la montaña de Dios, la Pascua es tiempo también de volver a Galilea, de encontrarse allí con el Señor del llano y de la montaña que anuncia el reino. Sube a la montaña y verás al Señor. Sube de lo que significa ascender por la montaña, vivir también la propia experiencia personal, de ponernos en camino, de salir al encuentro, de trascender un poco lo que es el llano y acercarnos más a aquel que está en lo alto. Vamos a presentar en este nuevo capítulo de el acercamiento a lo que va a ser la nueva edición de las Edades del Hombre, bajo el epígrafe Monsday, la montaña de Dios. Lo hacemos en este. En nuestro programa de esta jornada. guiados por eh, nuestro obispo auxiliar de la diócesis, don Luis Javier Arguello. que junto al delegado de patrimonio y a de las personas que forman comisariado de esta exposición. nos van a presentar en concreto. las 19 obras de la diócesis de Valladolid que formarán parte ...de Monsday... ...el pasado miércoles día 4... ...en el Palacio de Nuestro Arzobispado... ...se hacía esta presentación... ...de la que fuimos testigos.
4: Para presentar las 19 obras que de la diócesis, del territorio de la diócesis y de la provincia de Valladolid acuden a la exposición Mons Day en Aguilar de Campó ya dentro de próximas semanas ¿no? se abrirá esta exposición que nos va a dar además yo creo la oportunidad de un coloquio siempre necesario que es el coloquio entre la belleza que nos ofrece la naturaleza ...en este caso la montaña palentina... ...y la belleza que se debe a la actividad creadora, artística de los hombres... ...desde una fuente seguramente común, en la mirada... ...la mirada a la naturaleza en la que se ve un rasgo de la creación... ...y por tanto de la mano del creador... ...y también la belleza que surge de un acontecimiento, del acontecimiento de la fe que ha hecho que a lo largo de la historia hombres y mujeres hayan plasmado lo que ese acontecimiento significa para ellos en espléndidas obras de arte. Yo quiero agradecer de nuevo tanto a Edades del Hombre como a la Junta de Castilla y León su trabajo en colaboración para hacer posible que esta saga ya de exposiciones continúen además de otros trabajos ocultos y cotidianos que la Fundación Edades del Hombre realiza. A veces pareciera que Edades del Hombre solo hace exposiciones. ¿no? Afortunadamente, tanto en su lugar central, en su sede, en el monasterio de Valbuena, también aquí entre nosotros, en Valladolid, como en su colaboración con las delegaciones de patrimonio de las diócesis y, y también en diálogo con las administraciones públicas. La verdad es que el trabajo de la Fundación muchas veces oculto es espléndido en este momento, pues con una inquietud grande sobre el gran patrimonio que hay en la región, mucho de él en pueblos pequeños y que precisa una colaboración también regional a la hora de abordar este desafío que tiene muchas caras. ¿no? Es desafío demográfico, es desafío económico, es desafío cultural a la hora de las formas de vida de nuestro mundo rural y también es un desafío de patrimonio artístico y cultural y a mí me alegra poder decir que Edades del Hombre también está atenta a este desafío, además de otros proyectos de colaboración con las diócesis. Sin más, porque venimos a ver estas obras que desde Valladolid están ya camino de Aguilar de Campo, pues eh, para que podamos conocer lo que allí es.
0: Mostay es el nombre de la tercera edición de las Edades de, del Hombre, un proyecto que en este año 2018 cumple 30 años de vida desde que en 1988 abriera sus puertas en la Catedral de Valladolid la primera de estas exposiciones. Desde entonces, los más de 11 millones de visitantes que hemos recibido han podido contemplar más de 4.500 obras expuestas. La exposición de Aguilar de Campoo como no podía ser de otra manera, está dedicada a la montaña, porque las montañas han sido veneradas en las grandes religiones como lugares sagrados donde el hombre experimenta lo tremendo y fascinante del misterio. Los montes simbolizan la cima de la creación divina, un lugar para la revelación y donde están llamados los hombres para encontrarse con Dios y alcanzar la percepción. De esta forma, Mons Dei profundizará en el rico significado de la montaña dentro de la tradición simbólica y de la extensa historia religiosa de la humanidad es una propuesta de fe, arte y también de naturaleza en ese empeño de convertir cada edición de las edades del hombre en un diálogo entre la fe y la cultura en esta ocasión las sedes elegidas son la iglesia de Santa Cecilia y la magnífica colegiata de de San Miguel que se se localiza en pleno corazón de de la localidad en estos lugares estarán repartidos los siete capítulos que llevarán por nombre. Levanto mis ojos a los montes. Aquí haremos una haremos una visión de lo que es el monte como símbolo antropológico y lugar sagrado en las grandes religiones. Un capítulo dos, del Sinaí al santuario. El monte que versará sobre el monte en la historia de, de Israel. Un tercer capítulo, la nubecía del Carmelo. ...que aborda la simbología mariana en torno a la montaña. El cuarto, Cristo, el monte de salvación... ...que es el camino de Jesús de monte en monte hacia la Pascua. Capítulo 5, una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tratamos cómo la iglesia de Jesús cimentada sobre los apóstoles... ...es el monte que anuncia, celebra y comunica la salvación a todos los hombres. Capítulo 6, la subida al monte de, de perfección... Ahí veremos el itinerario de la vida cristiana descrito por San Juan de la Cruz como su vida descartando el camino errado e imperfecto por la vía estrecha al monte donde solo mora la gloria de Dios. Y Un último capítulo preparará el Señor para todos los pueblos en este monte un festín. Veremos cómo el monte del que hayan subido los santos, que han vivido de la Eucaristía, es el anticipo del banquete escatológico en el monte de Dios, ...la vida eterna donde Cristo y su madre nos preceden y esperan. Mosley reunirá alrededor de 120 piezas... ...que llevarán las firmas, como suele ser habitual... ...de nuestros eh, grandes artistas del patrimonio... ...como Gregorio Fernández, El Greco, Alonso Cano... ...Goya, Berruguete, Alejo de Bahía... ...y me dejo unos cuantos más. En cuanto al comisario de la exposición... ...será el delegado diocesano de Patrimonio Cultural en Palencia... ...don José Luis Calvo Calleja... ...y el guión ha sido elaborado por el el rector del seminario de Ávila... ...don Gaspar Hernández eh, Peludo... Eh, ...nos gusta siempre o acostumbramos a destacar la figura de, de quién es el comisario... ...y quién es el guionista porque habitualmente suele ir variando de una edición a otra... ...y además es importante que destaquemos la figura del guionista porque como viene aconteciendo desde el origen mmm, con, con José Jiménez Lozano cuando de, eh, desarrollaba los guiones, los, los es la pauta que tenemos para que sean exposiciones en las que indudablemente lo más lo más importante o lo que debe estar por encima de todo es el relato, Esos son los mensajes que lanzan este relato. A partir de ahí lo que hacemos es sustituir las palabras con, con obras, como hemos dicho, de nuestro inmenso y rico patrimonio. ...y a partir de ahí también recreando una arquitectura que también se adapta... ...no solamente al relato, sino como no puede ser de otra manera, también a los propios lugares. Pero tanto comisario como guionista son unos de de los pilares... ...que forman parte de un amplio eh, equipo de trabajo en el que se integran eh, arquitectos... eh, ...técnicos de la Fundación Edades de Nombre, en su mayoría historiadores... ...también comunicadores, eh, diseñadores... En, en fin, un amplio número de, de, de personas que forman parte de este, de este equipo, de este proyecto y, como no, bajo la dirección, en este caso, del secretario general de la, de la Fundación. En esta edición de las edades del hombre, eh, además, eh, decir que sería muy difícil si la importante labor perdón, que realizan las diócesis de Castilla y León y sus delegados de, de patrimonio, lo que comentábamos anteriormente, de don Jesús, también lo podemos hacer extensivo al resto de diócesis. El nuestro es un ejemplo de éxito de colaboración público y privada. Por eso es de recibo agradecer el apoyo de todos los colaboradores que trabajan a nuestro lado. Y debo de citarlos. Gracias al Ayuntamiento de Aguilar de Campó, a la Diputación de Palencia, a Banquia, al Consejo Regulador Rivera del Duero, a Moleiro Editor, Once Renfe y Grupo SIRO. Y gracias a la Junta de Castilla-León, representada, como comentábamos antes, eh, por, por don Pablo Trillo por haber, sent, por haber sabido perdón, entender la magnitud del proyecto desde el principio y ser nuestro compañero de viaje durante estas tres décadas para esta edición de las edades del hombre no se que, para esta edición de las edades no se queda solo en, en Santa Cecilia y San Miguel sino que contará también con un epílogo que es una invitación a transitar la montaña palentina y las iglesias románicas que atesora Eclesia Dei ofrecerá la posibilidad de recorrer siete destinos con una veintena de templos que se convierten en un punto de encuentro entre Dios y los hombres. Mons Day y Ecclesia Day compartirán además el programa Conoce tu Patrimonio, dedicado a escolares de Castilla y León, que tiene como objeto que los alumnos de primaria, infantil, secundaria y formación profesional sepan valorar la riqueza cultural de nuestra tierra y la importancia de los trabajos de conservación y de restauración y aquí en relación a la restauración también haré un un alto para dar un par de de datos estamos estamos comentando que vamos a presentar ahora cerca de una una veintena de de, de piezas de las cuales siete eh, actualmente se están interviniendo en nuestro centro de de restauración y conservación en, en San Bernardo no obstante todas las piezas que son expuestas son revisadas minuciosamente por por nuestros por nuestros restauradores y como último dato diré que de las prácticamente 100 obras que vamos a exponer serán intervenidas el 30% de 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 ellas por consiguiente también les invito a que miremos más allá de la propia exposición sino digamos el trasfondo, ¿no? la labor que se hace en cuanto a la, a la conservación y preservación de las piezas y también me gustaría destacar también por encontrarnos especialmente hoy, hoy aquí, la labor que se hace en cuanto al estudio científico de las propias piezas que se exponen, que luego tienen como resultado el catálogo, que a fin de cuentas es lo que luego también perdura. Entonces, para esta labor tenemos el, 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 la participación, la, la colaboración de infinidad de especialistas de primer orden de nuestra comunidad, la, buena parte de ellos de, la, de las universidades y en concreto de la Universidad de, 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 de Valladolid. Entonces también me gustaría destacar hoy aquí la labor que vienen haciendo desde también desde el origen desde el departamento de, de, de arte de de, de, de la uva en este caso bajo la tutela bajo la coordinación del profesor eh, Parrado de del Olmo. No me no me alargo más. Eh, le cedo la la palabra a, a a don Jesús que nos detallará las piezas de la diócesis en esta exposición.
1: Vamos, ya tenemos ahí la primera, que es la transfiguración del Señor de Pedro de la Cuadra, del siglo XVII, principios del siglo XVII, el Salvador, en la parroquia de Santísimo Salvador de Valladolid. Sí. Seguimos con el buen pastor, siglo XVII, es un óleo de la parroquia Real Iglesia de San Miguel y San Julián, siglo XVII, por lo tanto, esta parroquia pertenecía en aquellos momentos a la compañía de Jesús. San Francisco de Asís de Felipe de Espinavete, finales del siglo XVIII, Iglesia de San Andrés Apóstol en Valladolid. Seguimos con la Inmaculada Concepción, que la tenemos ahí en pantalla, de Fray Juan Sáchez Cotán, parroquia de Santiago Apóstol en Valladolid, siglo XVI-XVII, más de XVII que del XVI. Cubiertas de Evangelios. Es digamos las. normalmente cuando hablamos de piezas de arte, pues es pintura, escultura. bueno, pues hay también mm, algún poquito especial, eh, cubiertas de, de los evangeliarios de Miguel Fernández Llanes de Vega, 1760. Museo, Diocesano y Catedralicio. Seguimos a continuación con Bánitas del desengaño del mundo, siglo diecisiete. pues. la vanitas de la vela. Eh, está popularmente así identificada. De, el, de las huelgas reales Monasterio, la Real de Huelga Real Monasterio de San cristóbal y Santa Julieta Madres, Cirtes, Ciencias La escala de Jacob un tema propio de, de monsday Day eh, hablando de montañas por la escala de Jacob Franz Franken, el Mozo siglo XVII Carmelitas Descalzas de Valladolid Santa Isabel y el Mendigo de Clarisas Franciscanas de Valladolid Cristo en el desierto, vestido de sacerdote, Real Monasterio de San Joaquín y Santana. San Bernardo de Goya, del Museo de San Joaquín y de Santana.
2: Ahora también el relato de algunas de las piezas que procedentes de otros museos diocesanos o de otros lugares de la diócesis van a participar en Monstey. En primer lugar, hacer una referencia a un conjunto de obras que pertenecen al Museo Oriental del Real Colegio de los Padres Agustinos. Se trata de una colección interesante porque vamos a hablar de arte pues procedente de otra cultura, no arte que ha sido elaborado en Castilla, sino arte que se exhibe en esta comunidad dentro de esta gran actividad que hacen los padres agustinos. Entre estas obras vamos a ver la cascada en las montañas de la península de Izu, que es un grabado muy original de finales del siglo XIX. También podremos ver una caja de laca decorada con un paisaje con el monte Fuji. Es una obra anónima también del siglo XIX procedente de China. También de China, Las Montañas Sagradas, una piedra de esteatita esculpida, que es una obra anónima hacia los años 1874, así como un plato con el Jinjiang y ocho triagramas, obra anónima hacia 1862, en porcelana vidriada del resto de la diócesis, pues tenemos por ejemplo el traslado a Sion del Arca de la Alianza y del Candelabro de los Siete Brazos obra de Francisco Gutiérrez Cabello La Asunción de Gregorio Fernández una obra de su primera etapa productiva en este caso una obra de la parroquia de Valverde una obra de Alejo de Bahía también Cristo Crucificado y también podremos contemplar La Custodia de Siento, obra de Juan y Antonio de Arfe, del Museo de Santa María de Mediavilla. Y para concluir, la transfiguración, obra de Juan Artiz, el viejo, que se conserva en la iglesia de San Miguel de Peñafiel. Pues bien amigos, hasta aquí esta referencia a las obras que nuestra diócesis presentará en la próxima edición, Mons de las Edades del Hombre, en este caso, en la montaña valentina, en sus dos sedes de Aguilar de Campo. Así amigos, hemos cumplido el tiempo de nuestro programa, no sin antes despedirnos y desearos que sigáis caminando en esta Pascua en la alegría y la luz de la resurrección, con los ojos para ver al resucitado. ¡Felices Pascuas!
0: Se finaliza en Radio María, Ojos para Ver. Hoy con la dirección del padre Guillermo Camino.